0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra sou acompanhado dele da pessoa mais fantástica do universo, Lucas Gerardi.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, vamos falar um pouco mais aí de esportes, né, pra variar.
0: É isso aí, Gerardi, pra variar só um pouquinho também, a gente vai falar dos classificados para os finais do Valorant.
1: E no CSGO a Sharks venceu a Imperial na final da Fire League e tirou o Last Dance da Blast.
0: Na LBFF, a Loud acorda e sai do fundo da tabela.
1: E no CBLOL a definição dos playoffs foi para a última rodada e apenas Fúria e Cabon estão classificadas.
0: Então fica esperto que o Central Esportes começa agora.
1: Vai ser o ataque de, é um de uma final. Fica aí.
0: Lucas Gerardi, boa semana pra você, como é que você tá, meu querido? Faz algum tempo aí que a gente não se fala aqui no podcast, mas a gente se fala quase todo dia na nossa redação, né? É,
1: isso é verdade, tô bem, tô bem, tô, tô feliz que não tá tão calor sim, né? Como a galera que ouve a gente deve saber, eu sou muito calorento. Então tô feliz que, que abaixou um pouco a temperatura aqui em São Paulo. E no fim de semana deu para ter uma experiência muito legal lá na Afro Games também. Eu fui participar do evento de início do ano letivo deles, né? Então a galera que, que curte esse tipo de pauta, vai ter coisa nessa semana lá no site, hein?
0: É isso aí. Inclusão sempre aqui no nosso Central Esportes e na ESPN. Lucas Girardi, vamos falar dos torneios que aconteceram nesse fim de semana? Teve muito mais coisas do que a gente falou agora na, na escalada, como a gente tá na fase final de alguns torneios ali, eu acho que valeu a pena a gente focar nesses quatro torneios, Valorant CSGO, LBFF e CBLOL, mas semana que vem eu espero, Gerard, que você e o Max tragam aí outros, can os outros torneios, tá bom?
1: Beleza, vamos trazer.
0: Vamos lá, ó, vamos começar falando de Valorant, os classificados para as finais. No último fim de semana foram definidos os classificados para as finais do Valorant Challengers Brasil, pelo Grupo A. Loud, TBK e Game Landers. Já no grupo B, Nip, Cage e Fúria estão entre as finalistas. No sábado foram disputadas as partidas do grupo A e, para garantir sua classificação, a TBK fez um 2 a 0 na Liberty e garantiu a segunda melhor campanha: 3 vitórias e uma derrota. E de quebra, a Game Landers também se classificou na terceira posição do grupo. Esse grupo A tava bastante pegado, né?
1: tava, tava, o único grupo aí que teve uma equipe invicta, né, que foi a Loud que destruiu, sinceramente nesse comecinho aí do VCB, antes dos playoffs, TBK que continua fazendo um, um trabalho bom, né ano passado eles chegaram como no Org 2.0, no, no finalzinho do ano ali, e animou bastante a galera que, que é inteirada aí no, no cenário de Valorant, e agora como TBK estão fazendo um trabalho muito bom no VCB né, surpreendendo aí, ganhando da Liberty, a Liberty que tá dando umas, umas tropeçadas, né, a a gente esperava eles chegando muito mais fortes e parece que eles estão tendo um pouco de dificuldade para se adaptar à meta e, e fazer algumas coisas certas. E a Game Lenders também, né? Se classificou aí tá, e tá... Se...
0: Na bacia das almas, né, cara?
1: Exatamente, mas se eu acho que eles se reestruturaram do ano passado muito bem, pegaram uma base, se eu não me engano era da Stars Horizon, juntaram com o Young ali e tem dado certo, né? Esse é um time que, no grupo A aí, eu acho que é interessante ficar de olho neles, porque eu acho que tem uma curva de, de evolução muito interessante pra eles.
0: Do outro lado, né, a gente vê aí que a Vikings não conseguiu se reerguer, né? De forma alguma, saiu desse torneios com nenhuma vitória, e aí acaba meio que... Na minha opinião, a Org ela não teve tempo hábil para se, se precaver dessa queda da saída dos do, do dos amigos, né?
1: É a, a Vikings optou por trazer um, um jogador daqui, dali. Eu não tenho certeza se, se alguns dos jogadores deles jogaram junto antes, mas eu tenho quase certeza que, que não. Que foram realmente peças é, espalhadas, né? E não tem dado muito certo para eles por enquanto. É, o que a gente viu não foi muito animador é, achei que com o passar das semanas ali assim como aconteceu com a Landers, por exemplo eles iam se encaixar um pouco mais mas acabou não acontecendo isso a gente viu por exemplo a Sharks né que também não não passou para os playoffs acabou animando um pouco mais me parece ser um time que que pode dar bastante trabalho aí nos próximos nos, nas próximas etapas do VCB mas a Vikings realmente está tá com problemas aí eu não não sei o que, que eles vão fazer para pra conseguir é, se reerguer depois da saída do, de todo o time né, da Vikings do ano passado.
0: É verdade, então, para não falar que eu não conheço ninguém, né, desculpa gente, eu tô sendo o mais honesto possível aqui com vocês, mas... Eu não acompanho tão de perto o cenário de Valorant, mas a única pessoa que eu, que eu conheço do, da, da Vikings é o Veronese, que jogou na Slick no ano passado, né? Então, assim, então assim é, é esse cara que eu conheço, tanto o Pepa quanto o Polo. Eu, o Pepa, eu tô até vendo aqui na Wikipedia em tempo real, mas o Pepa também jogou pela PEN, né? Então foi uma... É assim, eram os nomes que mais me lembram ali, né? Os outros eu preciso pedir até desculpa pros jogadores, eu preciso conversar mais com vocês, mas eu não conhecia tanto, tanto eles, né? Mas, enfim. É, tem o um português ali, né? Que é o DS. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver nos próximos torneios, né? Porque a gente tem que lembrar que a Vikings vai e a Liberty também vão precisar passar aí pelo classificatório do próximo VCB, é, né? Exatamente. E no domingo, a Vivo Cade fez um jogo disputadíssimo também, né? Falando agora do grupo B, para superar a Fúria por 2 a 1 e também carimbar a sua vaga. E apesar da derrota, né? Os Panteras se classificaram para a terceira posição do grupo. Já a Ninjas e Pijamas venceu a in por 2 a 0 e conseguiu ficar em primeiro lugar. Por terem maior número de vitórias, né? Nos seus grupos, Valdi e Nip vão dar um passo adiante, né? Nesse, nesses playoffs. Os playoffs acontecem no sistema de dupla eliminação no qual o time que perde duas partidas acaba saindo. Gerard, e aí, no grupo B, é a Nip, o que, que você acha aí?
1: Pô, eu sinceramente fiquei muito surpreso com essa Nip, eu não tava esperando eles encaixarem tão rápido assim. É um time que foi, foi montado ali em cima de dois grandes nomes, que é o Xande e o John, né? dois caras baludaços do cenário. Teve o BNJ também, que veio da Cru, que também dis disparou no ano passado, né? e aí a gente vê dois jogadores que são um pouco mais novos, menos experientes, que é o BZN e o Kawanzin. No começo eu não achava que, que eles iam encaixar tão bem, até porque o Xande e o John são dois duelistas, né? então esse meta de dois duelistas no, no Valorant não tem funcionado tanto, funciona para alguns times alguns não, mas pra Nip tá funcionando muito bem, né, já que eles têm dois jogadores estrelas aí e se encaixaram muito muito bem, eu fiquei realmente surpreso, achei que ia, que ia dar Vivo Cage ali em primeiro e Fúria, que já tem uma base muito sólida, né? Que botou só um jogador, que no caso foi o Shandy que saiu para ir a NIP. Baita surpresa, né? A, a Vivo Cade, inclusive esse jogo entre Vivo VivoCade e Fúria, né? Legal falar disso que o MWZera é, no Twitter dele falou que foi talvez um dos jogos mais é, bonitos de se ver do VCB, né? Então a galera que curte um Valorant aí acho que é interessante dar uma olhada nesse jogo porque ele foi realmente muito legal e eu acho que esse Grupo B Deu o que a gente achava que ia dar. Nip, Cage e Fúria ali nos playoffs. A in foi muito bem também, eu acho que surpreendeu, apesar de uma vitória e três derrotas, né? Eu acho que o Fluir ali, ele tá, tá vindo com umas ideias muito legais pro time. Então, a, eu acho que essa in também é um time, assim como a Liberty, que vai precisar evoluir um pouco mais... Né, para os próximos qualificatórios, próximos VCBs, mas que tem um futuro legal, e aí a, vem a Sharks que eu acho que é um pouco diferente da Vikings ali, apesar de estar no último lugar também. Eu acho que essa Sharks também mostrou um jogo muito legal, só que talvez eles não tenham tido tempo suficiente para se entrosar o quanto eles gostariam de se entrosar, né? Porque agora a Sharks é um misto aí de três brasileiros e três portugueses. Pode ser que, que dificulte um pouco isso para o time, né? Mas é um time muito, 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 promissor e diferente da Vikings. Foi um time que, na minha visão, montou uma equipe para esse ano, para se reerguer, que parece muito mais Atrativa
0: a Sharks, que vale lembrar, né? É uma equipe que, apesar de, de ser bastante conhecida no Brasil, tem também um pezinho na Europa, né? Então, acho que tá sendo até legal de ver. Assim, é, eu acho que essa é a primeira line que eles conseguem montar em, co em qualquer esporte. que Eles conseguem mostrar o, o, essa coisa de ser uma equipe tanto é, é, europeia quanto brasileira, né? Então, assim, é muito legal ver isso. Que eles conseguiram trazer isso para o Valorant. Espero que eles mantenham, pelo menos a gente pensando assim, na próxima temporada, tentando, né? Manter essa identidade que, para mim, foi bem bacana
1: certeza. E só antes da gente pular para o próximo assunto, né, vou fazer mais um, algum comentário pra galera que curte Valorant aí, eu gostaria de, de recomendar para vocês o nosso chat aberto da semana passada, onde a gente conversou com a, com a Letícia Mota, né, pra galera que não conhece. É uma das, das comentaristas oficiais das transmissões da Riot Games, e a gente conversou bastante, é, conversamos sobre, sobre, mais sobre o Game Changers, né, é, mas também falamos um pouco sobre, sobre esse VCB que tá rolando, então se você curte um Valorant, vai lá e escuta
0: que o papo ficou bem legal. Bom, já que a gente tá falando de Sharks, vamos falar do lado positivo da Sharks, né? Por outro lado. Porque no CSGO, a Sharks venceu a Imperial na final da Fire League e tirou o Last Dance da Blast. Na noite desse domingo, a Sharks azerdou o vinho do Last Dance na primeira final da Imperial Sports. A história que estava se desenhando era para ser o título de fala em companhia, mas os tubarões foram para cima e fizeram uma virada histórica. Após a vencer o inferno, a Imperial chegou na Dust 2 com música na cabeça já, a música de vitória, e estava construindo uma grande vantagem ali, até chegar no fatídico 15 a 4 no placar. E foi aí que tudo deu certo para os tubarões. Foram 15 rounds vencidos na sequência. Salvando 11 Championship Points e mandando confronto para o Overtime. E também no Overtime foi um 4x0 para os Subarões. Lá no terceiro mapa, o Last Dance estava em choque, mas conseguiu atuar bem. E completando a virada histórica, a Sharks tirou o Imperial do trono e fechou o mapa com 16 a 14 e levantando a taça. Ô Gerard, eu quero falar aí com você. Tava em choque mesmo? <risos>
1: Ó, oh, eu acho que pode também ser um pouquinho da zica do Gal, hein? Sinceramente, porque o que o bicho zicou, segundo o segundo mapa ali, a Dust 2, não tá escrito. Mas, realmente, assim, a Sharks jogou muito bem. Eu não quero tirar mérito deles no, nos comentários que eu vou fazer aqui, mas eu acho que também é muito demérito do, da Imperial. É, eu acho que você abriu uma vantagem de 15 a 4 e você não conseguir fechar eu acho que é mais demérito da Imperial do que mérito do, da Sharks. Eu acho que fazer o básico ali talvez tivesse funcionado em algum momento, mas eu acho que faltou um pouco ali de pé no chão pro time, para eles conseguirem fechar esse mapa, porque foi realmente uma virada, assim, absurda, absurda. Falando novamente, não tirando o mérito da Sharks, porque eles jogaram muito bem, muito bem mesmo para fazer essa, essa virada, mas... Faltou um pouco ali de... Não sei, eu acho que se fosse um time diferente, eu acho que a gente falaria que faltou um pouco de experiência, né? Pra fechar essa, esse segundo mapa. E, não sei, essa é a impressão que me passa, sabe? É um time cheio de cara experiente, mas que não conseguiu fechar um mapa tão simples, né? E a gente viu...
0: Que garantiou na, na reta final, né? Que não pode ser o experiente desse jeito.
1: Exatamente. O mais interessante é que a gente viu durante todo o campeonato, né? Todos, todas as vezes que a gente viu a Imperial jogando nessas últimas semanas, a gente viu eles banindo bastante a Dust 2. E eles chegaram pra jogar a Dust 2, mandaram muito bem no CT, e aí, e aí viram a Sharks também destruindo no CT e sem conseguir fechar o mapa. Acho que merecido. Acho, que, acho não, né? Tenho certeza, merecido pra Sharks. Novamente a gente vê a Imperial aí dando um choke em uma final, né? É, então quero ver o, que, que, o que, 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 que eles vão fazer pra melhorar isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa Imperial Ela anima bastante. A gente vê eles com muita bala, né? FNX tá jogando super bem. Boltalha tá aparecendo quando precisa aparecer. Fer também. Vini fala e nem se fala. Então, assim, eu acho que é um time que tá, muito, tá numa fase muito boa, eles estão com umas estratégias muito boas também, mas tá faltando um pouco, né? Eu acho que talvez falta um pouco de não experiência, mas entrosamento entre o time ali.
0: Sabe que eu tava pensando assim, eu tava vendo nesse fim de semana o Zeus no podcast do, do Gordox e do Muca. esqueci o nome do podcast do, dos dois, me desculpa.
1: É, Grosélia.
0: No Grosélia, boa, obrigado, obrigado. Eu tava vendo o Zeus conversando com o Gordox e com o Luca no Groselha, e ele disse o seguinte: que ele entende para ser o Last Dance, para ser aquela equipe que todo mundo ia jogar, tinha que ter ainda o Cold, o Taco e o, e o, Zeus, e o próprio Zeus, né? Então ele vê ali que, que é um Last Dance pela metade.
1: <risos> é, se for parar para pensar, é, é um pouco mesmo, né? Mas... É o que eles conseguiram fazer, né?
0: É, mas o próprio Zeus disse que não, não, sente, não sente nada por isso, porque ele não ia aceitar, né? Porque viver essa vida louca aí de campeonato, nesse ritmo que os caras vão fazer nesse ano, não é o que ele tá procurando. Mas eu lembro dessa época da SK, né? Da LG, que era uma época muito bacana. E agora eu só fico com dúvida se o time né, do Last Dance... Ele tem essa maturidade que aquele time da SK tinha, saca? E eu tô vendo que não. Que é um, uma maturidade de você chegar e se acalmar, tirar os pauses na hora certa, de colocar a, cabe é, a cabeça para esfriar e tender ter uma análise é, em tempo real do que que tá acontecendo, aonde os caras estão falhando, e isso daí era uma coisa que o Zeus trazia muito, né, e eu acho que, não é querendo desmerecer ninguém, mas eu acho que sem a cabeça por trás, né, sem um técnico para olhar por trás, fica bem complicado, né.
1: Então, eles têm o um Peacemaker ali, né, que tava com a galera da, da Plexit no ano passado, né, mas realmente talvez falte um pouco ali dele de, de ter um entrosamento
0: não, eu não tô xoxando o PC, tá? Só pra você entender
1: sim, sim, sim mas é, talvez salte, falte um pouco realmente desse entrosamento que eu falei eu acho que... Me parece, né? Pelo que eu assisto do jogo deles, parece que essa Imperial vai ser como um vinho, né? Quanto, quanto mais tempo passar, melhor eles vão ser. Mas, assim, eu acho que preocupa, né? Nesse começo aqui, principalmente pra um, um campeonato tão importante, né? Que era essa Fire League, que pra galera que, que não tá sabendo, era uma classificatória da América Latina pra Blast Premier Spring Showdown. Então, era um campeonato importante. Seria legal ver a ver a Imperial lá e jogar contra times muito grandes, né? Mas acabou que, que ficou de fora aí. E... Mas eu acho que nos próximos campeonatos, assim, a gente vai ver essa Imperial muito forte, muito forte mesmo.
0: Sim, é, voltando aqui, só para lembrar, né? Ainda bem que você lembrou, Gelad, porque eu não coloquei isso lá no começo do texto, a Fire, a Fire League foi a classificatória da América Latina a Blast Premier Spring Showdown. E agora a Sharks né, se junta com equipes como MBR, Ninjas e Pijamas, Astralis, Team Liquid, Fúria e Godsent e Heroic. E esse campeonato está marcado para começar lá no dia 27 de abril, tá? Bom, vamos passar agora para LBF. LBFF? Vamos falar de Loud, que acordou e saiu do fundo da tabela. Por que, que eu decidi concentrar aqui, né? é nessa, na Loud, em vez, de falar da, em vez de falar da Flux, em vez de falar da B4? Porque a Loud, meu querido Gerardi, há algumas semanas, há três semanas, né, a gente estava falando, a equipe estava faltando vistosidade, que estava quietinha, lutando para sair do fundo da tabela. Pois, na última semana, o L verde deslanchou e está subindo bem devagar na tabela da LBFF. Com 595 pontos, 253 abates e 5 buias no campeonato até agora, a tropa das redes sociais está com tudo. No sábado, eles garantiram 77 pontos, 33 abates, e mesmo sem um buia, a Laude estava na, era a equipe que mais marcou pontos né, na rodada. Já no domingo, foram mais 52 pontinhos para eles, com direito a um buia, mas aí, né, no domingo não teve jeito, foi o Cruzeiro, foi a tropa que deu certo lá, aqueles, os caras que tiraram a atenção da Laude. E dessa forma, meu querido Gerard, eu falo com você. A Laude está na nona posição e subiu quatro posições, mas ainda não está muito longe da Team Liquid, que ocupa a 12ª posição e tem mais seis quedas para realizar nessa noite. Gerard, será que dá pra gente falar que a Laude é aquele time que acorda no tranco?
1: Talvez, eu acho que sim, hein? acho que sim. Inclusive, antes de começar a falar, né, eu gostaria de ressaltar para galera aí que o Guerra falou que são mais seis quedas para realizar nessa noite, nessa noite de segunda, tá? Não vai ouvir o podcast no, no meio da semana que não vai estar tá rolando o campeonato não. Mas eu acho que sim, né? A gente vê a, a LBFF aí tá chegando na, nas últimas semanas, né? Então, estão acordando. Legal ver isso. Eu acho que Saindo um pouco do, do Free Fire também, né? Legal ver a, a Loud, eu acho que esse ano tá vindo com, parece que com uma mentalidade bem diferente, né? Em todos os esportes deles, eles estão indo muito bem e estão buscando esses títulos, né? E, e na LBFF não é diferente, é, eles conseguiram fazer essa, essa jornada aí que você acabou de falar pra gente e parece que. Pode surpreender, pode chegar ali numa, numa posição mais elevada, né, mas de qualquer forma eles ainda estão um pouco longe ali do topo da tabela, né, são quase mais de 150 pontos que divide eles do topo da tabela, né, então vai ter que correr bastante para conseguir, né, mas pelo menos tá na zona de classificação ali para final, e eu acho que se eles conseguirem manter isso, pode ser que dê muito bom pra Loud.
0: Oh, hoje a Liquid, que é a 12ª colocada da, da, da tabela, ela tá com 561 pontos, a Laude tá com 595. Se a Liquid fizer 30 pontos hoje, na noite de hoje, é, eles ainda conseguem ficar na tabela hoje, né? Que a gente tem que pensar que temos aí umas equipes que estão com 66 quedas e precisam fazer as outras 6 desta noite. E por isso que é bastante complicado, porque... Na noite de hoje a gente vai ver é, Alguns times do topo da tabela Como a Magic Squad A Bastardos e a própria Vivo Cage Que estão lá em cima Com 66 quedas e estão com muito mais pontos Mas A Los Grandes o, o Corinthians Também estão Com, é, com, com algumas quedas para fazer Na noite dessa segunda-feira E pode acabar A gente acaba vendo aí que a Laude Que é a última equipe que tem 72 quedas que pode ficar, assim lá pro fundo da tabela ainda. Eles têm que melhorar muito, 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 muito para eles não saírem dessa, dessa zona de classificação, porque logo atrás deles a gente vê, né, que tem muita gente querendo o lugarzinho deles. Por exemplo, eu falo da Real. A Real também tá jogando muito bem, tá vindo aí com sangue nos olhos, né, e assim, eles já também concluíram as quedas dessa, dessa semana, mas pode ser que é, é que a distância é muito grande, né? De 504 pontos para 595, não sei se, se dá. Mas assim, pode ser que a, a Laude seja a guardiã ali do final da, da tabela. Porque do, das equipes que tem 72 quedas, ela é a última colocado ali nessa posição
1: sim antes mesmo disso eles já estavam ali na última posição da classificação né então talvez a Loud aí seja gatekeeper para as equipes né é só falta eles ficarem dentro desse portão né e não deixar a galera entrar e eles acabarem ficando de fora né
0: quem tá ameaçando eles ali como eu disse é a real e aí tem a 00, né? Mas a 00 não tá bem ameaçando, que tem mais de 150 pontos de diferença, quase, quase 150 pontos de diferença. Mas assim, vamos ver, vamos ver, galera. Vamos falar então um pouquinho, um pouquinho da parte de cima da, da tabela, tá, Gerard? Porque lá em cima, a Magic Squad está se distanciando da Fluxo, está no torneio, é, na liderança do torneio, mesmo com uma rodada a menos eles estão com 724 pontos, enquanto a Fluxo, que já jogou todas as partidas dessa semana, está com 76 e A B4 também está viva e está tirando muitos pontos de vantagem da Fluxo. Agora, nesse exato momento, os Bastardos estão com 688 pontos e tem ainda as seis quedas dessa noite de segunda-feira. E será que o time do Nobru vai conseguir se manter aí na, na, no top 2? Porque, lembrando, quanto mais alto na tabela... Melhor os playoffs, porque você começa os playoffs com mais pontos, né?
1: Sim, é, então... Eles estão com uma diferença boa de pontos da galera, né? Então, acho que é possível, sim, eles continuarem nesse topo de tabela. Mas vamos ter que ver hoje aí como que a galera dos grupos B e C vão se sair, né?
0: Nessa segunda-feira joga os grupos B e C... E a gente vem completa de novo, como a gente faz toda semana. A gente faz o um panorama de como tá a IBFF na semana que vem. Então fique esperto, gente. Tem muita coisa para acontecer. E eu só quero agora também falar para todo mundo que tem muita gente feliz aí com o MVP, né? Os MVPs. E dessa vez. Gerard, não tá nem aqui na tabela, tô até puxando aqui no site, em tempo real, só por, sabe por quê? Porque eu tava vendo aqui no, no, nas redes sociais, que tem gente querendo um MVP. Por exemplo, o Japa XL da Real, que, que por incrível que pareça, né é um cara que, que tá ganhando muitos seguidores nas redes sociais. É sensacional isso pra mim. Mas a gente precisa lembrar que tem muita gente feliz, porque... Do outro lado, o Cruzeiro tem um R7 que também tá jogando bem e também está jogando é, de uma forma é, para buscar esse MVP. E vale lembrar que o MVP quando acontecem os MVPs, os jogadores, eles ganham um prêmiozinho, ganham um anelzinho, como o Peu já ganhou, como o próprio Nobru já ganhou. E aí, Gerardi, você eu sei que é muito difícil, mas a disputa está muito grande. Tem o Kawan, tem o, o Kiled, tem muita gente na frente. Já, a gente pode ver quem é que tá buscando esse MVP? Será que a gente consegue descobrir quem é que vai ganhar o MVP? Ou vamos deixar isso para semana que vem?
1: Ah, eu acho que é difícil, né? Porque a gente ainda tem...
0: Então na metade do campeonato, né?
1: É, então, a gente ainda tá aí nessa metadinha de campeonato, vai ter os playoffs ali, então eu acho que ainda vai mudar bastante. Esse, esse, esse quadro de MVPs, então acho que... Mas você
0: queria ver um rosto novo ou queria ver um grande nome ganhando MVP? De...
1: Ah, eu acho legal ver um rosto um novo né? eu, eu, eu sempre gosto de ver rostos novos, né, mas também eu... <risos> não sei agora eu fico confuso eu gosto eu gosto de ver também os mesmos rostos de sempre, porque eu gosto de ver essa constância né, da galera de, de destruir uma LBFF na outra também chegar muito forte, né é, não sei, eu não sei com qual que eu fico Se assim, é um rosto novo, um rosto, um rosto mais, mais conhecido pela galera Ó,
0: oh, Só para vocês terem uma ideia O Cias, que é da Fluxo Ele é o atual jogador MVP Ele tá com 121 abates no total No, no somatório total Com 72 quedas Ele tá, E depois vem seguido do Iago, da B4 Que tá com 108 abates E depois o Bops que vem do Magic Squad que tá com 100 abates. Esses aí são os jogadores que estão na, no topo da tabela. E até vou até passar para vocês, Gerard, depois para vocês começarem a seguir aí essas tabelinhas ali, porque essa tabela ela tá, vai ser definitiva para definir quem é o grande líder do campeonato. Até o momento é o Cias. Então, será que a Fluxo vai conseguir pelo menos manter? Eu tô procurando aqui, ó, eu tô, eu tô enrolando tudo de tudo tempo pra ver onde é que tá, por exemplo, o Nobru. Mas o Nobru não tem nem um numerozinho aqui dele, cara. Então eu tô ficando muito triste. Ele nem, nem tá na, na disputa. Por que, que o Nobru não tá na disputa, gente? Quero entender. Mas é isso, gente. Vamos falar agora de LOLzinho? Vamos falar aí da definição dos playoffs é, que vão ser definidos aí, os times que vão disputar na última rodada, Gerard. Na última rodada.
1: última rodada, sim.
0: E agora só a FURIA e a Kabum estão classificados, Porque nesse fim de semana aconteceu o impensável no CBLOL e até a Rinsga, que estava totalmente desacreditada, tem chance de se classificar. E a Liberty que vem de uma maré de derrotas, pode ficar fora dos playoffs. Se não fosse a vitória em cima da Fúria na última partida desse domingo, a gente poderia dizer que o time tinha desligado as luzes da Liberty, né? O time da Liberty. Para você ter uma ideia, a Liberty chegou a liderar o campeonato ao lado da Kabum, Red Kings e da Fúria. E agora está completamente diferente. Já a Hensga contou com o retorno do Trap nesse domingo e passou por cima da já eliminada da... em NTZ. Mas no sábado, até mesmo jogando com o Edger, eles fizeram bonito, os cowboys fizeram bonito. Será que a gente tá vendo a corrida do milagre, Gerard?
1: Pô, ia ser interessante, viu? Ia ser muito interessante, eu gosto muito dessas histórias de underdogs, galera saindo de fundo de tabela para alcançar playoffs e fazendo bonito lá. Sinceramente, a gente é jornalista, né? Então a gente gosta de uma boa história. Essa caminhada da Rensga daria uma belíssima história, então assim eu torço para que eles consigam, mas não sei, não sei, sinceramente a gente vê ali é, com quem eles brigariam né para entrar nos playoffs, Liberty Pen, é, a Pen tem tem animado bastante os, a, a, a torcida né, a gente vê a Pen vindo numa evolução muito legal para a equipe, então eu não sei se a Rensga conseguiria passar eles, mas a Liberty vem decepcionando muito. Né? A Liberty vem de uma maré assim de é, muitas derrotas. É, lógico que eles ganharam no, contra a Fúria, né? Mas antes disso, se eu não me engano, eles estavam com seis derrotas seguidas, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas foram muitas derrotas seguidas e eles. Eu não sei o que aconteceu, ele.
0: Foram quatro derrotas seguidas Gerard. Eram quatro
1: derrotas seguidas. E eu realmente não sei o que aconteceu assim, essa Liberty, ela se perdeu muito depois do, do segundo turno, né? Não conseguiu. Eles animaram muito no começo do do, do split, né tanto que a gente viu muitas matérias, inclusive eu fiz uma entrevista com o Kalec, né, deles que eles ficaram um pouco chateados com a descrença da comunidade nessa equipe que eles estavam indo muito bem e disputando o topo de tabela, como você falou mas agora parece que se perderam totalmente no campeonato a Liberty, sinceramente, é um time que eu encaro que muito provavelmente pode ficar fora do, dos playoffs, eles eu acho que a caminhada deles na semana que vem é um pouco mais, mais fácil, né? Eles têm ali no domingo um jogo contra a INTZ. E no sábado eles têm um jogo contra o Flamengo que, apesar de não ter ido tão bem no campeonato, eu acho que tá animando mais do que a Liberty nesse momento, sinceramente.
0: Cara, o é que eu vou te falar aqui agora. Eu quero falar do Flamengo em específico. O Flamengo é aquele time que... Pô, lembra quando a gente fala de, de, de planejamento? Pô, se tivesse planejado de trazer essa, essa, essa equipe que tá na formação agora, né? Que é uma equipe que tá muito boa, que a gente tá vendo que tá, que tá disputando. Pô, o Kuri tá fazendo total diferença. Tá fazendo total diferença. O Boal sempre foi um cara que teve em alto nível. O Tuts também sempre esteve em, um, um, em alto nível. Mas, poxa, aquele início que eles trouxeram o Asta, né? Que era um cara ali que tava na Academy do, do ano passado. Eles. Eu acho que eles foram muito teimosos como organização, entende? Quando a gente olha assim, pô, a gente já, eles já tinham o Sting, o Sting, querendo ou não. Eu fiz a primeira entrevista do Sting na, na, na história, né, do, de, dele. Ele quando ele ainda estava na Uppercut, cara, esse esse menino já naquela 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 época, o Ericão que me trouxe essa essa ideia, né? Ele tinha um potencial muito grande de superar caçadores como Minerva como o próprio Yamp, e ele, o, o Ericão é meu amigo particular e, e um cara que eu sempre confiei muito no, no, no que ele via, né? Porque ele estava muito mais próximo dos jogadores. E hoje a gente vê o Sting jogando e dando ritmo para esse Flamengo que ele não tinha, ao lado do Kuri, né? Que é um jogador sul-coreano que se tivesse chegado de novo no início do torneio, talvez o Flamengo estivesse numa posição muito melhor. Mas é aquilo, né? Deixar pra planejar com o campeonato em andamento é muito difícil.
1: Com certeza, com certeza. E também tem toda a questão né, do que a gente sabe dos bastidores, de que o Flamengo tava com dificuldades de encontrar jogadores ali, né, pra esse split. Então acho que foi mais uma, uma medida, assim, desesperada deles de subir todo mundo da Academy pra não, ficar, não acabar ficando sem um time bom, né, pro, pro CBLOL, e eu acho que esse time do Academy foi aquela coisa que a gente falou no começo, né, ele não, ele não animava tanto, mas seria um time que, conforme o tempo fosse passando, ia ter uma liga ali, é um time que realmente de planejamento a longo prazo, né? Um time que, pô, a galera subiu toda da Academy, eles precisam de mais tempo para se adaptar, o CB é querendo ou não, é um nível totalmente diferente da academy. Time do Flamengo aí mostrando que que tem esse potencial de chegar para próximo para próxima etapa assim, sendo um time muito bom assim, eu acho que tem capacidade de disputar a, a, a tabela mais para cima aí, eu acho que não. Talvez não o topo da tabela Porque acho que a gente está com times de topo de tabela bem definidos Mas eu acho que esse Flamengo, conforme o tempo for passando E se eles mantiverem esse, esse elenco aí Acho que dá para dá tirar resultados muito bons com, esse, com essa equipe
0: Bom, vamos falar aqui então dos confrontos desse fim de semana E eu quero já colocar você, Gerard Naquela, naquela saia justa Porque dependendo de quem você falar quem vai vencer é quem vai se classificar, entendeu? Só para você ter uma ideia, a Hensga ela precisa vencer todas as partidas é, que eles disputarem até o final do torneio, ou seja, as próximas duas partidas e ainda torcer para Pen, Liberty e Netum Miners, né? Até a Netum Miners precisa é, ser derrotada. Então assim, vamos lá. Vamos ver aqui. Pen contra a Hensga. Então, quem é que você acha que vence?
1: Ah, eu acho que é a Pen. Acho que é a Pen.
0: Se a PEN vence, então a Rensga já sai do, da disputa e a PEN se classifica, é isso?
1: Eu acho que sim, eu acho que a PEN, a PEN tá, tá mostrando um jogo muito legal, assim, eu acho que eles tiveram uma evolução muito boa, eles jogaram super bem contra a Loud ontem, então a Loud que também é um time que estava que vindo muito consolidado, né, e a PEN, eles começaram o jogo um pouco atrás ali, mostraram que conseguem voltar na partida, então acredito que, que sim, eu acho que a PEN ganha da Rensga. Da
0: Fúria contra Kabum. Quem é que vai ser o líder do campeonato? Quem vai ser o time que vai escolher o, o seu adversário nos playoffs? Putz, essa,
1: essa é difícil, hein?
0: É porque os dois times estão tropeçando Todo não tem que tropeçar, né, cara?
1: É... Exatamente, exatamente. A gente viu a, a Fúria dando baile na Red no sábado, mas caindo pra Liberty no domingo, né? Que, como a gente falou, não é um time que, que vem mostrando um desempenho muito animador. Mas, ao mesmo tempo, a Kabum também perdeu pra Netshoes Miners no domingo, ali num jogo muito pegado. E, no sábado, ganhou da Loud, né? Então, assim, esse jogo é complicado. Esse jogo é complicado, mas eu acho que eu vou de...
0: Cabum, acho que eu vou de cabum Tá bom, você vai de cabum e eu vou de Fúria Flamengo contra Liberty O Flamengo vai tirar a Liberty dos playoffs?
1: Olha, eu tô botando fé, viu Eu boto fé, eu boto fé que eles conseguem que eles, esse fim de semana Aqui o Flamengo animou Ganhou O, ganhou o jogo no, contra a Red, né Um jogo super importante, Red, um time super forte E muito bem encaixado Então mostra aí que eles têm capacidade De ganhar de time de ponta de tabela Perderam para
0: a né? Ou foi a, a Red que desacreditou no Flamengo? É uma boa pergunta. Porque tem isso também, né? Mas. Hum,
1: eu acho que. Eu acho que dá. Acho que dá Flamengo.
0: Tá. A, a, NTZ, a NTZ já não tem mais chance de se classificar, então, assim, indiferente se a NTZ vence ou perde, mas a Red precisa vencer se eles quiserem. Ficar lá no, em primeiro lugar, porque a Red tem que vencer as duas partidas e torcer pra, tanto para Kabum contra a Fúria perder. Você acha que a, que a Red consegue esse, essa magia?
1: Não sei, porque no, no final das contas, né, um, é, é um jogo entre Fúria e Kabum no, no mesmo sábado, então não tem como eles perderem as duas partidas do sábado. né, do sábado do, do fim de semana, né?
0: É, mas, aí, mas eles têm que vencer as duas, porque se a FURIA acabou perderem as duas partidas... É...
1: Se eles perderem no Sim, domingo, entendeu? é, realmente. Pelo menos
0: um, se cada um deles perderem uma partida, quer dizer, se nesse final de semana se eles per... cada um perder pelo menos uma partida, significa que a Red ainda tem chance de passar para 12 pontos.
1: né então... Eu acho que é possível, eu acho que é possível,
0: mas não sei, eu fico um pouco... Você fica pensando se o Titã vai dar aquele passinho para frente?
1: não eu fico eu fico pensando se mesmo mais na fúria e na Kabum porque no, no domingo eles têm jogo a fúria contra a netshoes miners e a Kabum contra o flamengo né então eu não sei eu acho que eles ganhariam esses jogos né pelo que eu pelo que eu vejo assim mas não sei eu acho que a red não, não chega a passar para primeiro ou segundo lugar não sinceramente
0: bom a gente tem então a partida decisiva aí tudo para para quanto pra para netshoes miners que é o seguinte, se a net Miners vencer a Loud, a net Miners se classifica. Porém, a Loud vai precisar vencer a Rensga no, no, no domingo. E aí, quem vai daí quem?
1: Essa é, é complicada, né? Os Miners tá bem, né? Eles vieram de duas vitórias nesse fim de semana, inclusive uma contra a Kabum. E a Loud, duas derrotas, tá, tá tropeçando ali. É,
0: a Loud tá naquele meio de tabela que a gente conhece eles, né?
1: É, o Croc tá querendo muito Moleque jogou demais Esse fim de semana Eu boto fé na Netshoes Eu boto fé na Netshoes Se eles chegarem encaixadinhos com, com a mentalidade certa Eu acho que dá pra bater nesse time da Loud Facilmente, assim
0: Tá bom No domingo tem Liberty versus NTZ. Eu aposto na Liberty Querendo apostar na Liberty mesmo Porque não vejo a NTZ, Mesmo no seu melhor momento vencendo A Liberty no seu pior momento Então eu vejo a Liberty vencendo esse torneio eu, eu fico na mesma. A Rensga vence, na, na minha opinião, a Loud. E daí deixa a Loud contando os pontinhos aí pra conseguir se classificar. Vendo os outros é, se classificando. Porque eu quero ver os cowboys fazendo a corrida do milagre, entende? Eu também, eu também, eu também. Eu quero ver, então assim.
1: Eu vou então, voltar na, na Rensga nesse também. Eu vou
0: voltar na Rensga porque, pô, de novo. Porque até mesmo a PEN tem uma corrida do milagre também. Mas a PEN é o um time do sonho, saca? A. a a Renzga, ela teve que se reestruturar na metade do torneio, no momento exato que o torneio pediu para ser é, uma reestruturação. Então, assim, eu quero ver essa corrida do milagre da Renzga, tá?
1: É, eu também, eu quero ver mais os, os sul-coreanos jogando, né? Então, acho que vai ser bom eles passarem pros playoffs.
0: Eu quero ver essa armadilha que aconteceu no CBLOL, de verdade. <risos> vou ficar brincando com essa...
1: A guerra de novo! <risos>
0: eu tô nessa sempre e depois tem Miners contra a Fúria, daí você já posta em quem? Então, na Fúria? ou na Nightshows? Porque a Fúria tá tropeçando, hein? é,
1: então, a Fúria tá tropeçando o Croc tá, tá numa fase muito boa, jogou demais esse fim de semana moleque, eu acho que eu ainda vou de Fúria, mesmo assim
0: eu acho que vai, vai bater no, no Ranger aquela coisa que sempre acontece no final do torneio, dele ficar um pouquinho mais na zona de conforto dele Pra começar a responder jogo, não sei o que lá. Eu acho que vai na Netshoes, viu? Eu acho que vai na Netshoes. Já acabou em Flamengo, eu acho que a Cabu vai estar tão desesperada pra continuar no, é, no topo da tabela, que a Cabu vai vencer.
1: Eu acho possível, eu acho possível também. Mas o Flamengo, eu acho que esse jogo aí pode ser que o Flamengo surpreenda, viu? É...
0: Eu também acho, e assim, o Flamengo tá querendo estragar os sonhos de muita gente, mas é que esse sonho da cabum tirar da, da dos playoffs não vai acontecer, então... É, exatamente. Eu acho que é indiferente aí para o Flamengo se vencer ou perder para cabum É claro que o Flamengo vai querer vencer, porque daí é termina a sua participação nesse CBLOL com uma, com uma sequência de vitórias, né, então assim, para ele seria bom. E Red Canis contra PEN? Eu vou de PEN nessa. Eu também vou de PEN. Eita, nós. Olha, eu, depois a gente precisa ver aqui com a nossa Quem votação. Quem acertou o quê? Exatamente, tá bom? Então é isso. Tá combinado, Gerard?
1: Tá combinadíssimo. Quero ver, quero ver. Eu, eu boto fé que eu vou errar tudo. Do jeito que eu sou azarado, eu vou errar tudo.
0: Tá. Então você é o cara da Zika. Você é, um, é o ziqueiro, é o real oficial, é isso?
1: Eu sou o cara da zica, nunca vi isso, velho.
0: Então, beleza. Gente, então é isso. Essa aqui foi a nossa previsão. Eu espero que a gente tenha... Lembrando né, que o Central Sports volta na semana que vem. Agora vem uma parte triste. Esse foi o meu último Central Sports, que a gente, vocês vão ver minha voz como apresentador. Esse foi um projeto que eu junto com o Félix começamos ali em 2017. Trouxemos aí cinco anos aí de, de podcasts de uma maneira sensacional. A gente liderou por muito tempo o, a categoria de podcast esporte eletrônico. Hoje em dia a gente está muito bem ainda, mas eu preciso falar que é a minha última semana na ESPN. Então, por causa disso, na semana que vem, Gerard vai estar tá aí junto com o Max. Tocando os Central Esportes e em breve vai ter novidades. Eu não vou me dissociar tanto assim da SPN, é, eu tô partindo para outras aventuras, outros desafios, mas foi um tempo incrível aqui ao lado de todos vocês de poder dar a minha opinião sobre o mundo dos esportes, falar um pouquinho sobre as entrevistas que eu fiz, as pessoas com quem eu conversei, as histórias que eu contei. É muito legal ter passado tudo isso ao lado de todos vocês, do Gerard, do Félix, da Dani, do Rock de todo mundo que passou na SPN nos últimos anos, e é claro, você, nosso querido ouvinte, que tá com a gente aí desde o início. Muito obrigado aí por todo esse apoio, por continuar seguindo aí o Central Esportes e por acreditar na gente como uma grande equipe produtora de conteúdo e de jornalismo de qualidade. Muito obrigado mesmo. É isso. Notícia
1: triste aí, né? Eu não vou falar muito, não. Depois converso com Guerra em off pra gente se despedir direitinho.
0: Mas é isso aí, gente. Muito obrigado aí por todos vocês que é, me apoiaram e apoiaram a ESPN Esportes aí. Mas, ó, tô deixando a ESPN em boas mãos. Gerard você é um cara incrível, falando aqui abertamente para todo mundo ouvir. E eu tenho certeza que os novos reforços que vão chegar aí na ESPN vão continuar mantendo a qualidade do trabalho que a gente produziu nos últimos sete anos aí de ESPN Esportes no Brasil. Para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Me seguem lá nas redes sociais, eu nunca peço, né? Agora eu vou pedir. Arroba guerra. Me seguem lá. É, vai ter novidades em breve ali no meu Twitter. Espero que vocês fiquem sabendo. Gerard, mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Quem sabe agora como convidado?
1: Eu que agradeço. E com certeza vai retornar como convidado.
0: Não tem como ficar muito longe
1: de você. Então, até a próxima, Guerra.
0: É isso aí. Agora, pela última vez, não se esqueça de seguir o ESPN Esportes BR tanto no Twitter quanto no Facebook e também de acessar o site espn.com.br esportes A gente vai ficando por aqui até a próxima oportunidade. Um abraço, gente. Tchau, tchau.